0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå ska vi ha nyheter fra vitenskapen Torkel Jemtrø og Joachim Nykvist der jeg har kommet til studio. Og først skal vi høre at forskere lar seg inspirere av salamandre og zebrafisk for å hjelpe hjerteinnforpasienter. Joachim, dette må du fortelle om.
1: Ja, fordi, eh, noe de to artene har til felles er at de lett kan fornye muskelceller i hjertet. Hos oss så stopper celledelingen i disse cellene mer eller mindre opp, like etter fødsel, og da er det vanskelig å stimulere dem til å erstatte eller reparere ødelagte, ødelagte celler.
0: Hva er grunnen til det?
1: Det vet man ikke med sikkerhet, Nei. men det kan da medføre store problemer for mange som overlever et hjerteinfarkt. Under et hjerteinfarkt så dør nemlig milliarder av disse muskelcellene, fordi blodtilførselen til hjertet blokkeres. Dette muskelvevet fornyes altså ikke, så mange opplever en nedsatt livskvalitet, fordi deler av hjertet rett og slett ikke fungerer. Hos salamander og zebrafisk, derimot, så går disse muskelcellene in i en slags hviletilstand, men de kan våkne til liv igjen, dele seg svært hurtig, og erstatte ødelagte og ø, døde celler.
0: Men er det mulig å få til hos mennesker da? de snakker om zebrafisk her.
1: Ja, israelske og australiske forskere håper i hvert fall det. De har nemlig lyttes med å starte celledeling i hjertemusklene til forsøksmus. Ved å stimulere et signalsystem i hjertet som drives av ett bestemt hormon begynte muskelcellene å dele sig i mushjertene. Dette hormonet har i utgangspunktet en liten innvirkning på cellene etter at musene er omtrent 20, 20 uker gamle. Og hos oss mennesker så skjer det samme, men bare en uke etter fødsel. And og resultatet var veldig oppløftende. Musene klarte nemlig å erstatte det ølagt vevet og gjøre hjertet nesten like friskt som før hjerteinfarktet.
0: Men de har altså ikke forsøkt dette på mennesker enda. Hvilke forhåpninger har forskerne om at dette også kan ja, lages og gjenskapes i hjertene våre?
1: Ja, de forhåpningene er veldig, veldig store. Forfatteren av studien som er publisert i tidsskriftet Nature Cell Biology tror det vil være mulig å se si om lignende resultater kan oppnås hos mennesker ganske, ganske snart. De skal nå undersøke om det allerede det finnes medikamenter som har en lignende effekt på uh, muskelcellene i hos oss uh, Håpet er i hvert fall at vi kan fornye ødelagt hjertevev, nesten litt som uh, halen til en salamander vokser ut igjen etter at et rovdyr har biten av.
0: Ja. Torkil, du er kommet hit i studio også. Du har noen trøftende ord uh, til oss som synes at e-poster og, og den type ting, de bare forsvinner ut i et sort hull et eller annet sted der ute på det skumle nettet.
2: Ja. Mm. Og den gode nyheten, det er at informasjonen, den er kanskje ikke tapt allikevel, men så er det en dårlig nyhet også, og det er at jeg slett ikke snakker om e din, men om sorte hull.
0: Sorte hull. Mm. De ekte sorte hullene ja. der ute.
2: Ja. <laughs> som for eksempel en kollapset stjerne eller i midten av Melkeveien. All right, jeg skal forklare. For de som har sett denne filmen om Stephen Hawking som går på kinofortida, det har kanskje fått med seg at han bidro veldig sterkt til kunskapen om sorte hull på begynnelsen av 70-tallet. Det er altså å snakke om områder som er så tett pakka at tyngdekraften så sterk at ikke noe slipper ut, selv ikke lys. Men det er et problem her, og det er at det eneste han mente vi kunne vite om disse sorte hullene, det var hvor tunge de var. Også, det betyr altså at hvis du slipper opp i en melkekartong, opp i et sort hull, så vil all information om hva denne melken bestod av en eller annen gang i tida, hvordan disse små finne kuene på melkekartongen så ut, for eksempel, det vil være borte og tapt en gang for alltid. Det eneste du kan vite er at det sorte hullet har blitt en kilo tyngre.
0: Ja, Mm. Og, og hvorfor er det et problem?
2: Det er, jo, det er et sånn helt fundamentalt prinsipp i fysikken eh, som sier at informasjon ikke kan forsvinne, og dette her strider jo mot det. Eh, det, det betyr altså at hvis du sprenger denne her melkekartongen i stedet for da, med en atombombe for exempel. Så, så skal det i teorien sånn helt prinsipielt sett være mulig å følge banen til hvert enkel sånn melkekartong rest etter det sprengmateriale, tilbakeover i tid, og så rekonstruere melkekologen igjen, den hadde vært for noe, og sånn at informasjonen egentlig går ikke tapt i eksplosjonen, den blir bare rotet noe helt vansomt til.
0: Ja, men, men sånn er det ikke med sorte hull?
2: Nei, sånn er det ikke med sorte hull. Nei, det var enda, dumt. <laughs> ja, blir det tapt. Og enda verre ble det da Hawking noen år senere regnet ut at sorte hull de får damper også, veldig sakte, gjennom en tilsynelatende, helt tilfeldig prosess ut på rannsonen av de sorte hullene og det er sånn at en liten partikkel stikker av her, og så altså en liten partikkel stikker av der, og etter mange, mange milliarder år, altså hundrevis av år lenge etter at alt annet i universet er dødt, så vil disse sorte hullene først ta kverna i seg all verdens informasjon fra meg og deg, ja, fra stjerner og planeter, og så vil den ha spyttet ut igjen, helt sånn tom, meningsløs informasjon, og dermed så blir de som en slags universets kjempemakulatorer, og det har varit ett enormt problem å forklare for fysikerne.
0: Helt til nå da kanske for nå har du jo løsningen, eller
2: noen? Ja, noen har nå løsningen, ser det ut til det. For nå har du i hvert fall publisert et arbeid i det anerkjente Physical Review Letters, hvor man ja, man har så å si studert disse her papiremsene da, som kommer ut av makulatoren, og så funnet ut at, jo da, selv i sorte hull så går det an å sette dem sammen igjen etterpå allikevel. Det er en veldig teknisk utredning, men det å sette på små forskjeller i posisjonen til disse her små partiklene som slipper ut, og det lite litt grann på gravitationskraften. Man har trodd at det var allt for lite til annen betydning tidligere, men nå viser det seg at den, den forskjellen, den, den utgjør hele greisen, og nå kan man rekonstruere vad som foregår inni allikevel.
0: Men tilbake til de der forsvunnende mailene mine, mm. er det noen, noe å lære, en moral her?
2: Moralen må være at den informasjonen, den er der på en eller annen måte, selvfølgelig. Ikke sorte hull, ser du ut til, kan slette informasjonen om alle dumheter vi gjør her i livet. Bare beklager, Mona. Søren,
0: ja. Ok, Joachim, i fremtiden kan det hende at vi kan vie all oppmerksomhet til omgivelsene når vi er ute og går, uten å tenke på hvor vi skal. Hvordan er det mulig?
1: Ja, for fjor sommer kunne du observere noe sånn litt snodig i en park ved universitetet i Hannover. Da var det en håndfull studenter som trasket rundt hver for seg, uten å vite hvor de skulle. Likevel så fulgte de samme rute, gjorde de samme vendingene og gikk den samme distansen. De ble nemlig styrt av en person som gikk ti skritt bak dem.
0: Styrt? Eh, at, at en gikk bak og ga instruksjoner om
1: hvor de skulle gå da? Eller? Ja, det kan du si, men kanskje ikke på den måten man først tenker på. For studentene var nemlig ustyrt med elektroder på bena. Forskeren som gikk bak studentene brukte mobiltelefonen sin til å sende elektromagnetiske impulser til elektrodene, og dermed få benene bena, til å bevege seg i en bestemt retning.
0: Ja, hvordan, hvordan gjorde han det?
1: Ja, disse elektrodene var plassert slik at de stimulerte skreddermusklen, den lange musklen som går ø, fra øverst på hofta og ned til innsiden av ø, kneet. Den bøyer hofteledd og kneledd, og roterer låret. Så vil man da at en person skal bevege seg til venstre, sender sett signal via bluetooth til elektrodene på venstre skreddemuskel som da eh, drar beinet utover og vekk fra kroppen og glider personen til venstre
0: det høres veldig utrolig og litt ekkelt ut. Hvordan føles det, eller hvordan er det å ha på disse elektriske signalene på kroppen?
1: Det kribles litt, men det skal visst gå over etter hvert, etter hvert man blir vant til å bruke systemet. Forsøkspersonene opplevde at retningsendringene skjedde nærmest uten at de har merket det selv, og en sammenlignet med cruise control-funksjonen i biler, og det er vist faktisk ikke så ille å gå med disse elektrodene, så lenge du da selv føler at du kan ta tilbake kontrollen over hvor du skal bevege deg.
0: Men Joakim, hva er egentlig poenget med dette?
1: Altså, målet er å automatisere systemet slik at det ikke krever at en person faktisk gir instrukser manuelt. Dermed kan man exempel kanske kanskje supplere ulike navigasjons som jo veldig ofte fører til at vi bruker like mye tid på å rundtere oss på mobiltelefonene våre som i de faktiske omgivelsene. Og da kan du jo tenkes at vi for eksempel kan få mye mer ut av ferien når vi vandrer rundt i fremmede storbyer. Men det er jo også viktig å påpeke da at inntil videre er det bare snakk om retningsendringer. Vi må nok dessverre fortsatt selv sørge for at vi faktisk beveger oss.
0: Ja, jeg tror det er lurt. Takk for vitennighetet, Joachim Nykvist og Torkil Jemterud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.